0: C'est vous l'histoire.
1: Si je dois garder quelque chose, c'est simplement de dire aux gens, bah, dans la voie de la délinquance, de la drogue, etc., on s'en sort pas indemne et qu'il euh, est possible de voir Dieu reconstruire sa vie, si simplement on se tourne vers lui. C'est le message que j'essaye d'apporter, soit en prison, dans les banlieues, ou à des gars que j'ai, j'ai connus petits, euh, dans la cité. Ouais, euh, c'est le message qui est là, qui est sur mon cœur, et que j'apporte chaque jour quand je le veux.
0: Bonjour, dansez-vous l'histoire aujourd'hui, un témoignage coup de poing. Yanis Gauthier est un ancien délinquant. Il a grandi en banlieue parisienne entre les coups, la précarité et la drogue. Aujourd'hui, l'homme est un affranchi, libéré par Dieu lui-même. Le loup qu'il était est devenu un agneau. Difficile à croire, notre journaliste François Sergi l'a rencontré porte porte Clignancourt à Paris. Pourquoi est-ce que votre
2: mère vous a abandonné
1: Elle était très jeune quand elle m'attendait et en pensant à son avenir, elle a fait une dépression. Et je crois que je, je représentais un fardeau pour elle. Et elle n'était pas prête à, à assumer, en tout cas, euh, sa responsabilité maternelle.
2: Donc euh, c'est votre père qui vous a recueilli, qui a pris la suite, qui a pris la suite
1: aussi maladroitement euh, que ma mère, puisque lui, il va prendre aussi la fuite euh, pour la Côte d'Ivoire. Il va me confier, en tout cas, me confier, me laisser à l'abandon chez ma belle-mère.
2: Mireille, voilà, et ça va pas trop bien se passer avec elle. Hein.
1: Euh, pas trop bien, mais c'est petit comme mot, c'est, c'est comme vraiment mot. chaotique, catastrophique, tout ce que vous voulez. Quoi. Enfant
2: battu, quasiment.
1: Enfant, pas quasiment, enfant battu, mmh. maltraité, euh, insulté au quotidien, euh, frappé.
2: Pourtant, vous la considérez vraiment toujours comme votre mère, en fait
1: bah, Dès le départ, je la considère comme ma mère, puisque c'est le, la seule personne qui est là pour moi, c'est mon repère. C'est mmh. elle qui, peut-être maladroitement, euh, me donne, euh, en tout cas, le sentiment que j'ai une famille. Donc euh, oui, c'est ma maman.
2: Alors, vous n'êtes pas seul, vous avez hein, deux autres frères. Hein. Il y a Franck et puis Julien, c'est ça C'est ça. Franck, le frère aîné
1: Deux ans de plus que moi, qui va aussi prendre le rôle de mon père.
2: Vous l'admirez un peu
1: Je oui. l'admire, je l'admire parce que bah, c'est mon grand frère et puis euh, euh, c'est lui qui pourvoit mes besoins. C'est lui qui me défend à l'école quand je suis confronté à, à des altercations avec mes camarades. C'est lui qui est là et c'est lui qui... me bah, me montre certaines choses, quoi.
2: Ça se situe donc en banlieue parisienne, dans une banlieue difficile
1: Très difficile, la Courneuve, donc euh, au 4000. Ah, là, c'est vraiment le ghetto, la prison à ciel ouvert, euh, où euh, on f- je fais face euh, très tôt à la violence au quotidien. J'ai un corps qui porte les stigmates De la vie en banlieue. Dernièrement, j'étais à l'hôpital en train de faire un examen. Le le docteur m'a demandé si j'avais fait la guerre. Je lui ai dit oui, à la cité j'ai fait la guerre, puisque j'avais des éclats de balles dans dans l'épaule, etc. Bref, euh, oui, Dieu m'a préservé la vie.
2: Vous avez entendu une petite voix à l'hôpital Oui,
1: qui m'a dit tu vivras. Mais euh, bon, cette voix m'a rassuré. (rire) Mais euh, j'en avais besoin, parce que humainement parlant, euh, c'était très, très, très euh, difficile. à diler vers les 16-17 ans, en petite quantité. Et puis après, au fur et à mesure du temps, je gravis les échelons, je deviens un grossiste.
2: Est-ce que vous apercevez que ça... Il y a une manne financière. A une manne financière. Ouais. Vous êtes un véritable homme d'affaires. Euh... Un homme d'affaires, avec ouais. un
1: cerveau euh, que j'utilise pour faire fructifier mes affaires. Et la réussite, pour moi, est synonyme de, de délinquance. C'est une spirale, c'est un labyrinthe. Ouais. On s'en sort jamais. Ma première incarcération, c'est, c'est... En réalité, c'est une colonie de vacances pour moi, et comme on dit dans le quartier, la prison, c'est l'école de la rue. Quoi. On doit passer par là pour grandir. Donc, la, euh... la,
2: la prison n'a pas joué son rôle, là, en fait Non, ah, ça n'a pas, pas joué
1: manque. du tout son rôle. J'ai trouvé que la société était vraiment inexistante face à mon problème social. En prison, je suis mieux qu'à la maison.
2: Donc ça ne vous a pas arrêté, vous avez continué J'ai continué. Alors, il y a quelqu'un qui va vous arrêter, en fait, et elle s'appelle Manu. Ah elle
1: ben, va m'arrêter, mais ça ne va pas être facile. Dans mon schéma de vie, euh, j'ai tellement souffert de la part des personnes à qui j'avais donné euh, ma confiance en tant qu'enfant, mmh. qu'à un moment donné, euh, j'ai évincé euh, le mot amour de ma pensée. Ça n'existe pas, c'est inexistant pour moi. Et Manu, lorsque je la rencontre, malgré le fait que je vais avoir des enfants avec elle, je me suis toujours posé cette question. Mais pourquoi elle est avec moi Est-ce que euh, c'est pour moi ou parce que je possède de l'argent, je représente quelque chose à ces vieux Pourquoi Et il y a aussi le fait que mais j'ai pas envie d'aimer, comme le commun des mortels. Moi, ma vie, elle est autre part, elle est ailleurs, elle est illusoire, éphémère. C'est le monde de la nuit, c'est l'argent, c'est tout ce qui qui brille, c'est la drogue, c'est toutes ces choses là.
2: Alors elle, Manu, va pas se décourager, elle va s'accrocher à vous, parce qu'elle est elle-même, elle est accrochée à Dieu, en fait. C'est sa foi aussi qui fait tenir cette relation euh, finalement.
1: Je crois que Dieu lui permet d'avoir un autre regard sur moi, et d'avoir un discours d'amour, d'avenir, et c'est un discours que j'entends mais que je mets de côté parce que euh, ça me fait peur. Je crois pas en la famille et je crois pas que euh, je pourrais y arriver.
2: Et il y a eu de nouveau retour à la case euh, prison.
1: Mais là c'est pour des faits beaucoup plus graves puisque c'est pour des vols à main armée. Je vais entraîner Manu, mes enfants dans mon histoire. Elle est enceinte, on a deux enfants en bas âge et on était sur le point de se quitter de nouveau et pendant ma détention, elle va se manifester encore une fois et et me témoigner de son amour. Et vous savez, c'est dans ces périodes que je vais réaliser que j'ai en face de moi une personne qui m'a aimé plus que ma propre mère et qui ne n'est pas avec moi pour ce que j'ai dans les poches, puisque j'ai plus rien, mais qui est avec moi parce que elle m'aime, tout simplement. Vous savez, on ne sert pas un dieu qui est mort, on sert un dieu qui est vivant. Quand on arrive à bout, Dieu ben, prend le relais. Et c'est ce qui s'est passé pour Manu. Parce qu'il y a eu l'apport de Manu, euh, bien sûr, que j'ai écouté, que j'ai gardé dans un coin de ma pensée. Et puis, il y a après il y a la révélation directe de Dieu qui vient parler directement à mon cœur pour me dire Mais quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime quoi? Et là, c'est, c'est un vrai déclic pour moi. Je réalise que, en fait, tout ce qui m'est arrivé, ce n'était pas de la volonté de Dieu. Bien sûr, on ne choisit pas sa famille, mais à un moment donné, on fait ses propres choix. Et quand on, on s'enterre dans la voie de la délinquance, on peut pas s'enfermer dans l'idée que c'est Dieu qui a décidé de m'envoyer là. Non. Donc à un moment donné, Dieu prend le relais et c'est le déclic. Mmh. Ça prend du temps, mais... Jésus peut-il
2: faire quelque chose pour moi C'est la Alors, question que j'ai posée. Qu'est-ce qu'il a fait
1: ben, Il a reconstruit ma, ma vie totalement aujourd'hui. Et à partir du moment où je lui ai confié ma vie, j'étais vraiment euh, sur les rotules, hein, je peux le dire. Et quelques mois après lui avoir confié ma vie, euh, je suis libéré provisoirement. Ensuite, euh, au bout de sept mois quand même, de, pour des vols à ma armée, c'est un miracle, premier miracle. Le soir même, ma femme accouche, deuxième miracle. Je suis encore plus convaincu de, de la véracité de ses bienfaits. Et puis, euh, ouais. il m'ouvre la porte pour un travail. Alors comme vous parliez de la belle vie, le premier travail que Dieu me donne, c'est celui de, de plongeur, mais... Je réalise une chose, c'est que mon maigre salaire m'apporte une joie, une joie que j'ai jamais eue, même en gagnant des sommes astronomiques, parce que j'ai la joie de tra- d'avoir un travail honnête et de gagner honnêtement ma vie, de pouvoir pouvoir aux besoins de mes enfants. Puis après, il me donne une fin pour l'Église, donc une fin, c'est- c'est- c'est-à-dire un désir d'aller à l'Église. Et il utilise les, les frères et sœurs de l'Église pour me reconstruire, me revaloriser. Je me baptise, je me marie, je deviens un père, un mari...
3: Devenir grand bon. Et pourquoi à jouer des sauvages dès l'âge de 10 ans Devenir adulte avec les infos comme mentor C'est éclater les songes de ceux qui ne sont pas d'accord À l'époque où grand frère était gamin, On se tapait des délires sur Blanche-Neige Et les sept nains maintenant les nains On fixe les Blanche-Neige et tape éclate des types claquent dans Mortal Combat. À 13 ans, il aime déjà l'argent Avis de mes poches sont parides Alors on fait le de de ton les boum Qui sont désormais des soirées Plus de sirop, au dessert. Petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'est De fringues et de thune de réputation de dur pour tout ça il volerait la lune. lune. Il collectionne les méfaits. Sans se... Du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait, de donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames-dames de l'Afrique. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire, il ne joue plus aux billes. Il veut jouer du revolver, petit frère, à jeter ses soldats pour devenir un guerrier. Pensez au butin qu'il va amasser. Petit frère a les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de ses. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. Les temps ont changé. Demain, tout ira. Les journalistes font des modes, la violence à l'école existait déjà, de montants, les raquettes, les bâtons, les dégâts, les coups de pattes dans les pare brise des tirs des instituteurs, Embrouille à coups de cutter, mais en parler au journal tous les soirs, ça devient banal, ça s'imprime dans la rétine comme situation normale. L'histoire de
0: Yanis laisse des traces, l'homme a expérimenté le véritable pardon à travers la découverte d'un amour sans limite, un amour qui a eu des effets collatéraux comme on dit.
2: Un dernier mot sur le rejet, parce que finalement, euh, vous côtoyez des jeunes, vous allez dans les prisons. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette question du du rejet sur lequel vous avez écrit Comment est-ce qu'on peut guérir d'avoir été rejeté et abandonné
1: bah, la première chose, hein, quelqu'un qui est rejeté aussi rejette indirectement, hein, puisqu'à un moment donné on s'endurcit, comme je l'ai fait, la première chose c'est, c'est de se tourner vers Dieu, et puis euh, c'est de considérer que, même si pour beaucoup c'est, c'est parfois difficile, que Dieu est notre Père et que lui ne nous a pas abandonnés, et je crois que dans la relation que nous avons avec Dieu, il y a... Il y a vraiment cette guérison que nous avons besoin Sur le plan spirituel et psychologique Pourquoi Parce que cela va nous permettre De nous restaurer psychologiquement euh, Moi en ce qui me concerne Dieu m'a permis de, de me tourner vers ma mère De me tourner vers mon père Et je me suis aperçu que ma mère En réalité c'est pas parce qu'on a rejeté qu'on est heureux Souvent les gens qui ont rejeté Ont été rejetés Et ça été le cas de ma mère Et je lui ai fait part de ce que j'étais aujourd'hui Et sans revenir sur le passé J'ai ouvert la porte De ma maison, de ma famille, à ma maman. Et cela lui a permis, et ça nous a permis de reconstruire une relation.
2: Vous parlez de votre mère euh, biologique
1: Biologique. Je me suis retourné vers Mireille, je me suis aperçu que Mireille avait souffert du rejet, qu'elle n'avait pas reçu d'amour dans sa famille, qu'elle avait retrouvé sa mère pendue dans le salon, qu'elle avait vécu de foyer en foyer. Bref, elle ne pouvait pas donner, et c'est ce qu'elle m'a dit, je ne pouvais pas donner de l'amour simplement parce que je n'en ai pas reçu. Et mon père. Je me suis tourné vers lui le jour où il revient de, pour enterrer son fils, et là encore, ça me permet de rétablir, reconstruire une relation, et qui plus est, mon père accepte le Seigneur Jésus dans sa vie. Donc, c'était vraiment extraordinaire. Voilà. Si je dois garder quelque chose, c'est simplement de dire aux gens, bah, dans la voie de la délinquance, de la drogue, etc., on s'en sort pas indemne. Et que euh, il est possible de voir Dieu reconstruire sa vie, si simplement on se tourne vers lui. C'est le message que j'essaye d'apporter, soit en prison, dans les banlieues ou à des gars que j'ai, j'ai connus petits euh, dans la cité. Ouais, euh, c'est le message qui est là, qui est sur mon cœur et que j'apporte chaque jour quand je le peux.
2: Il y a un choix à faire.
1: Il y a toujours un choix le à signe. faire. Il y a un bon et un mauvais choix. Le bon choix, il t'amène vers le haut. Le mauvais, il t'amène vers le bas.
2: Quel que soit le contexte Quelque social soit, dans lequel quel on que soit est, le familial.
1: Il n'y a pas de contexte qui doit déterminer le choix qu'on doit faire devant Dieu Autant les gens qui vivent d'une manière aisée peuvent subir d'autres choses qui peuvent être difficiles à vivre, autant les gens qui vivent dans un contexte social démuni peuvent vivre des choses très bonnes au niveau familial et aussi traverser des moments difficiles, peut-être la précarité qui va les pousser à faire des choix. Mais en cela, il y a un choix qu'on doit faire, c'est celui de se tourner vers Dieu parce que Dieu est capable de construire un avenir serein pour n'importe qui.
0: L'histoire de Yanis ne s'arrête pas là, elle fera l'objet d'un prochain C'est vous l'histoire. Il nous parlera de la manière dont Dieu l'a également affranchi, de ses addictions. Mais si vous n'y tenez plus et si vous voulez déjà en savoir plus, faites donc un tour sur son site web www.yanisgautier.org Yanis avec deux N, Gautier sans a H. Vous découvrirez son histoire aussi relatée dans l'ouvrage qu'il a écrit « Des ténèbres à la lumière », matricule 52 964, paru aux éditions Gospel Prod Service. Enfin, n'hésitez pas à faire signe à l'équipe de Radio Réveil qui signe cette émission via notre fanpage Facebook ou alors sur le site www.parole.ch. Ciao